0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 31. Oktober. Ich bin Christina Felschen. Wir sprechen heute über Syrien und über die Meinungsfreiheit in Deutschland. Zuerst aber die Nachrichten. Twitter will weltweit keine politische Werbung mehr verbreiten. Damit positioniert sich das Unternehmen ein Jahr vor der US-Präsidentschaftswahl klar gegen seinen großen Rivalen Facebook. Dessen Chef Mark Zuckerberg ist in die Kritik geraten, weil er sich weigert, den Faktencheck für normale Beiträge auch auf Kampagnenwerbung anzuwenden. So konnte US-Präsident Trump irreführende Videos über seinen demokratischen Rivalen Joe Biden per Facebook verbreiten. Die meisten Demokraten lobten Twitter für den Schritt. Trumps Wahlkampfmanager dagegen spricht von einer dummen Entscheidung für Anteilseigner, weil Twitter damit auf hunderte Millionen Dollar verzichte. Nach der überraschenden Absage der Weltklimakonferenz in Chile Anfang Dezember fordert der Grünen-Abgeordnete Oliver Krischer, dass Deutschland mit seinem UN-Standort Bonn kurzfristig einspringen soll. Die Bundesregierung könne nach Jahren des Rückschritts in der Klimapolitik mal wieder ein Zeichen setzen. Die UN und das deutsche Umweltministerium teilten mit, es sei noch zu früh für eine Entscheidung. Chiles Staatschef Piñera hatte die Konferenz mit tausenden Teilnehmern wegen der heftigen innenpolitischen Proteste im Land gestern abgesagt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Was jetzt? Mein Name ist Fabian Scheler. Als am Sonntag die Nachricht durchsickerte, dass der IS-Chef getötet wurde, da atmeten viele auf, denn der IS hatte nicht nur, aber auch in Syrien eine Schreckensherrschaft errichtet. Tausende Menschen litten und leiden bis heute darunter. Dass mit dem Tod des IS-Führers der IS aber nicht besiegt ist, darüber sprach ich ja schon in der Montagsfolge hier im Podcast. Und überhaupt, der IS war auch nur ein Ausschnitt im Syrien-Konflikt, der ja weitergeht. Und darüber will ich reden mit Andrea Backhaus, die Syrien mehrfach besucht hat, auch im Krieg und nun bei mir ist und mit mir über die aktuelle Lage spricht. Hallo Andrea. Hallo Fabian. Andrea, die Türkei und Russland wollen nach der türkischen Offensive in Nordsyrien nun gemeinsam patrouillieren. Sie spielen sich auf als Friedensbringer. Doch warum steht denn, das schreibst du in einem Text, eine humanitäre Katastrophe erst noch bevor?
2: Weil nur wenige Kilometer weiter westlich in der Provinz Idlib noch rund drei Millionen Zivilisten festsitzen. Und dort läuft seit Monaten eine Offensive des syrischen Regimes und seiner russischen Verbündeten. Und äh, also Idlib ist die letzte noch von Rebellen kontrollierte Provinz in Syrien. Und äh, sie wird hauptsächlich dominiert von den Kämpfern der HTS, der Hayat al-Sham nennt die Gruppe sich. Und Assad will dieses Gebiet unbedingt zurückerobern äh, und tut das auch mit allen Mitteln. Das heißt, seit Monaten werden dort ähm, auch Krankenhäuser und zivile Infrastruktur bombardiert. Und für die Menschen ist die äh, Lage einfach desolat, weil sie können nirgendwo hin. Sie sitzen wirklich fest. Also sie können nicht Richtung Türkei, die Grenze ist dicht. Und sie können auch in keine andere Region
1: äh, fliehen. Du hast es gerade schon angedeutet, äh, Bashar al-Assad hat nun fast das ganze Land wieder unter seiner Kontrolle. Und das nach acht Jahren im Krieg. Äh, was heißt das denn für die Bevölkerung?
2: Also wenn Bashar al-Assad ähm, an der Macht bleibt und auch das gesamte Land wieder unter seine Kontrolle hat, bedeutet das zwei Dinge. Also zum einen, dass er sehr wahrscheinlich nicht für seine Kriegsverbrechen ähm, zur Rechenschaft gezogen wird, was auch gerade was diesen Versöhnungsprozess in Syrien und unter den Syrern angeht, sehr, sehr schwierig sein wird. Ähm, das Zweite ist, dass seine Macht. Ähm, eigentlich ja eine Diktatur ist und mit einer großen Unterdrückung und Repression einhergeht. Das heißt, es gibt noch sehr viele Menschen, die in seinen Folterkellern verschwunden sind, von denen bis heute jede Spur fehlt. Ähm, viele Syrer können nicht nach Syrien zurück, weil sie einfach Angst haben, also Angst vor Bashar al-Assads Apparat. Und wenn dieser Machtapparat und diese Geheimdienste, die nach wie vor für große Angst sorgen, ähm, nicht abgesetzt werden, wird es einfach keine Sicherheit geben.
1: Mitten hinein in diese Rückeroberungen von Assad fällt aber eine andere Nachricht auch, das äh, sogenannte Verfassungskomitee in dem äh, immerhin Regierung, Opposition und auch Zivilgesellschaft an einem neutralen Ort über die syrische Zukunft beraten sollen, ist jetzt endlich zusammengetreten. Ähm, wird das denn dem Konflikt weiterhelfen?
2: Also sehr wahrscheinlich nicht. Ähm, und man muss auch dazu sagen, das klingt alles ganz toll. Ähm, tatsächlich sitzen da in insgesamt 150 Vertreter in diesem Gremium. Das sind 50 ähm, Vertreter der Assad-Regierung, 50 der politischen Opposition, die aber auch handverlesen sind und äh, 50 Vertreter der sogenannten Zivilgesellschaft, ähm, die von den UN ausgewählt worden sind. Es gibt sehr wenig Details dazu. Man kann aber auf jeden Fall jetzt schon sagen, also Assad hat so viel Macht zurückgewonnen, dass er sich wahrscheinlich auf wenig Kompromisse mit der Opposition einlassen wird. Und was man auch schon sagen kann, ist, dass dort äh, keine Vertreter wirklich dieser Demokratiebewegung vertreten sein werden, die damals 2011 auf die Straße gegangen sind, gegen Assad. Deswegen repräsentiert dieses Gremium mitnichten das gesamte syrische
1: Volk. Und ob es da überhaupt eine Einigung geben wird, das muss man sehen. Es ist aber immerhin in diese Woche zusammengetreten. Andrea, vielen Dank dir für diese Analyse. Sehr gerne. Und sonst so? Und, äh, oder. Oder. I don't know what I'm doing. Oder, Ja, hören Sie da sehr genau hin. Wir werden ihn schon bald sehr vermissen. John Burko hat heute seinen letzten Arbeitstag im britischen Parlament. Der Speaker des Unterhauses hatte ja angekündigt, sich nach über zehn Jahren im Amt zurückziehen zu wollen. Er hatte einfach genug. Ich kann ihn natürlich verstehen. Ich habe gerade noch mal in Interviews mit ihm nachgelesen. Er sagt zum Beispiel über sich, dass er gern und im Zweifel zu viel redet, äh, da finde ich mich wieder. Das macht ihn in der Podcast-Welt jetzt natürlich auch äußerst sympathisch. Und überhaupt, John Burko hat den ganzen Brexit ein bisschen erträglicher gemacht. Am Montag wird nun sein Nachfolger gewählt und bis dahin bleiben wir einfach hier in dem Best-of-gefangen. Oder! Oder. Oder. I Es tut sich etwas in unserem Land, womöglich gärt es sogar. Das an sich ist erstmal keine Nachricht, aber Politiker wie zum Beispiel Thomas de Maizière werden am Auftreten, am Reden gehindert. Der Deutsche Bundestag hat sich in einer Sonderdebatte, einer sogenannten Aktuellen Stunde der Meinungsfreiheit gewidmet. Und einige Befragungen aus den letzten Tagen, wie zuletzt die Shell-Studie über die Einstellung von Jugendlichen, verstärken den Eindruck, Darf ich noch sagen, was ich denke? Deutschland diskutiert über die Meinungsfreiheit und wie konnte es soweit kommen? Das steht auch auf der neuen Zeit, auf der Titelseite. Und darüber rede ich mit Holger Stark. Er ist Mitglied der Chefredaktion der Zeit und Leiter des Investigativteams. Hallo Holger. Hallo Fabian. Holger, banale Frage. Die Zeit hat das Thema eben jetzt auf der Titelseite, der aktuellen Ausgabe. Es scheint also ernst zu sein. Nun geht es um die freie Rede. Das ist ja eine bedeutende Errungenschaft, wenn nicht sogar die bedeutendste Errungenschaft unserer Zeit. Sie ist bedroht. Stimmt das? Kannst du das präzisieren oder woran machst du das fest?
3: Ja, ich glaube schon, dass sie bedroht ist und das wirkt natürlich auf den ersten Blick wie ein Paradox. Wir haben im Internet Heute die Möglichkeit, praktisch alles zu sagen, äh, jedenfalls so viel Meinungsfreiheit, wie es sie fraglos nie zuvor gegeben hat. Und trotzdem wird sie auf der anderen Seite eingeschränkt. Ähm, dieses erstmal paradox Anmuten hat aber durchaus was miteinander zu tun weil die Diskussionen, die Debatte, der Diskurs, wie sie im Netz geführt werden, in ihrer Rigorosität, in ihrer Emotionalität, aber auch in dem Hass, der da teilweise mit bei rauskommt, dazu führen, dass viele Leute verschreckt sind und sich zurückziehen. Und sie ermutigen gleichzeitig Leute beispielsweise auf die radikalen Rechten mit Drohlisten, mit Drohbriefen, mit Drohmails, wie jetzt im Wahlkampf in Thüringen, geschehen, Leute regelrecht zu bedrohen, nicht mehr das zu sagen, was sie wirklich glauben.
1: Ich möchte nochmal, was du schon gerade angerissen hast, über das Internet sprechen. Dem widmest du ja auch einen kleinen Part in dem Text. Ähm, welche Rolle kommt dem denn zu? Ich meine, jeder kann sich frei äußern, jeder kann da schreiben, was er möchte erstmal. Ähm, also was hat das gemacht mit dem Diskurs?
3: Naja, das hat den Diskurs insofern verändert, als dass es ähm, die Wahrnehmung, aber auch die Möglichkeiten verändert hat. Und das heißt eigentlich, dass ähm, heutzutage praktisch auf jeden Kommentar sofort ähm, eine Vielzahl von Gegenkommentaren kommen. Eigentlich ganz egal, wer was sagt. Ähm, das hat dazu geführt, dass äh, die Öffentlichkeit auf eine Art äh, immer weiter zersplittert. Ähm, es gibt äh, nicht mehr so wahnsinnig viele große, ich würde mal sagen, Lagerfeuer, also da, wo sich äh, weite Teile der Gesellschaft äh, drumherum versammeln und miteinander diskutieren, sondern sondern es gibt heute ganz viele separate Foren, ganz viele Lagerfeuer, wo die Leute aber nicht mehr miteinander reden, sondern übereinander und eben ganz oft auch gegeneinander. Und Stefan Kretschmer, früher Handballnationalspieler und so ein ganz bunter Vogel, der hat es mal ganz schön formuliert in einem Interview vor ein paar Monaten. Der hat gesagt, was auch immer du sagst, die andere Hälfte der Gesellschaft springt dir ins Gesicht, es ergießt sich über dir einen Shitstorm. Und ähm, der geht so weit zu sagen, dass ähm, jedenfalls für Sportler und, und äh, andere Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, heute sowas wie Meinungsfreiheit gar nicht mehr steht. Und der ist ein bekennender Linker, ähm, also der steht jetzt nicht im Ruch, beispielsweise da ähm, äh, von Linken platt gemacht zu werden, wie an Universitäten jetzt Thomas de Maizière oder Bernd Lucke, sondern der, der beobachtet einfach, was mit jemandem passiert, der im Netz sich mit einer etwas kontroverseren Position nach vorne wagt.
1: Kann es denn auch sein, dass wir vielleicht auch empfindlicher geworden sind? Also Habermas hat mal auf die These aufgestellt, es gilt der sanfte Zwang des besseren Arguments. Jetzt rede ich oder sehe ich Christian Lindner sagen, wie er von Einschüchterungstendenzen spricht. Also es ist ja eine deutliche Veränderung.
3: Ja, bei Christian Lindner würde ich ähm, das mal ähm, erstmal mal so nicht gelten lassen. Der ist ein Politiker, der teilt selber hart aus. Ähm, der muss im Zweifelsfall auch hart einstecken. Ähm, aber es stimmt schon. Wir wir sind auf der einen Seite empfindlicher geworden. Es gibt sozusagen diese Zustimmungsideologie, dass man im Netz nach nach Likes und nach ähm, nach Unterstützung und ähm, Anerkennung sucht und gleichzeitig aber natürlich auch auf der anderen Seite dünnhäutiger geworden ist, wenn einem da was entgegenschallt. Aber was schon stimmt, ist einfach diese Verrohung des Diskurses die im Netz zu. So ist beobachten äh, Und die sich neulich ja in dieses wirklich irre Urteil des Landgerichts Berlin ähm, äh, manifestiert hat, äh, wo äh, Beleidigungen gegen Renate kühners, die grünen Politikerin, verhandelt worden sind, äh, die da du Dreckstück Scheiße und ähnliches benannt wurde auf Facebook und wo die Richter gesagt haben, das ist die freie Meinungsäußerung. Ähm, also ich glaube schon, dass da die Schrotkugeln, mit denen geschossen wird, ähm, deutlich gröber geworden sind.
1: Holger Stark hat in der aktuellen Ausgabe der Zeit einen Artikel dazu geschrieben zur Bedrohung der Meinungsfreiheit. Dort finden Sie auch ein ganzes Themenpaket dazu. Wie immer, die Zeit überall am Kiosk, auch online, mittlerweile im digital erhältlich. Holger, vielen Dank Ihnen.
3: Herzlichen Dank. Tschüss.
1: Und das war, was jetzt am Donnerstag. Unsere Mail lautet, Was wasjetzt.zeit.de. Die wird regelgenutzt. genutzt. Schreiben auch Sie, wenn Sie Kritik haben oder Anregungen. Eine neue Folge dann morgen wieder. Ciao.
3: Was ich schon erschreckend fand, war die Zahl der Shell-Studie. Ähm, danach sagen 68 Prozent der befragten Jugendlichen, also nicht der Gesamtbevölkerung, sondern der Jugendlichen, dass man in Deutschland nichts Schlechtes über Ausländer sagen darf, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden.